0: ¿Qué tal amigos de Kiss? Hoy tenemos con nosotros a un escritor, pero a quien en realidad normalmente le tenemos sentado con nosotros, bueno, mejor dicho, en el salón de nuestra casa, al otro lado de la pantalla. Mario de la Rosa, bienvenido.
1: Bien hallado, muchas gracias. Vienes a
0: presentarnos nueva novela, que arda esta casa con nosotros dentro. Que con no, nosotros dentro, sí. No, no podíamos estar
1: fuera. No, 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 no.
0: Bueno. Ya, hay, hay, que, hay
1: que implicarse, hay que implicarse. Pues, Metenos de lleno, ¿Qué nos vamos a encontrar. ¿Qué os vais a encontrar? A ver, eh... La novela tiene tres piedras angulares que en titulares suenan muy rotundos, que es amor, sexo y muerte. Y a partir de ahí todas las ecuaciones posibles que se pueden hacer con esos tres elementos. Eso es lo que, lo que yo he querido transmitir y lo que espero que os encontréis. ¿Y un cuarto? ¿Dinero? Bueno, ya lo demás viene dado, ¿no? Si sí, hay dinero, hay atmósferas, hay viajes, hay todo el sentimiento y toda la emoción que conllevan estas tres grandes piedras. Pero yo, para sintetizar y resumir, diría que amor, sexo y muerte. Cuando has dicho que había
0: tres pilares, yo pensaba que te referías al triángulo de los protagonistas. También también puede ser, claro. Que nos puedes
1: adelantar de ellos sin entrar demasiado en la trama para no hacer spoilers. Sí, bueno, porque es verdad que en esta novela está complicado hablar de ello sin, sin reventarla, ¿no? Eh, siguiendo la, la sinopsis, es, eh, Bianca y Alex se conocen y, y la admiración y, y el deseo que van de la mano aparece pronto y los imanta, ¿no? Eh, hay complicaciones porque no son dos, son tres entonces se produce destacarlos entonces se produce un, un, lo que viene siendo un triángulo amoroso ¿no? eh, o, o pasional y todo esto deriva en oportunidades, en decisiones en, en ver las, los pros y los contras y, y luego un pasado que los atrapa, que los alcanza un futuro que uno idealiza y que no siempre la vida te pone tan fácil como son tus planes. Y esto es lo que des desarrolla un, un recorrido de, de, de muerte.
0: Porque juegas con este triángulo amoroso, con los turbios, también negocios como Transfondo. Hay organizaciones secretas en distintos lugares del
1: mundo. ¿Las ciudades en esta novela también son protagonistas? Sí, yo creo que... Es una parte muy fundamental. Yo siempre, en las localizaciones, como se dice en el mundo audiovisual, o los lugares, literariamente hablando, es, son muy importantes, porque cada lugar, cada sitio genera una atmósfera. Eh, yo entiendo que tú no eres la misma persona ahora mismo aquí, que eres en tu casa, en pijama, que eres en, a bordo de un avión, que eres en Londres, en un restaurante, o eres en, en Austria, en la ópera. Hay una parte de nosotros que cambia, y sobre todo... Con las cosas que nos rodean, ¿no? La, la energía que nos rodea. Seguimos siendo nosotros, seguimos siendo nosotros en cada uno de esos lugares y en esas atmósferas, pero sí hay variaciones. Entonces, para mí son muy importantes también los lugares donde transcurre.
0: ¿Y también la herencia histórica?
1: Por supuesto, por supuesto. De dónde ven, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Se dice que, se dice, yo no soy erudito de esto, pero se dice, he oído hasta cierto punto constatado, ¿no?, que entre los primeros años de nuestra vida se genera el código de barras de lo que vamos a ser, ¿no?, y de las decisiones que vamos a tomar y cómo nos vamos a comportar. Entonces, si eso pasa en cada uno de nosotros, imagínate la herencia que nos viene dada, ¿no?, histórica.
0: ¿Y cómo ha sido darle este
1: código de barras a estos personajes tuyos? Yo me preocupo mucho de esto. Ahí hay una parte que se retroalimenta con mi actor, eh, nosotros cuando recibimos un papel como actores tenemos que hacer un trabajo profundo de mesa de documentación, biográfico de por qué mi personaje dice esto y por qué lo dice así y por qué, sobre todo qué siente para decir esto y demás entonces, eh, esos códigos de barras para mí son fundamentales porque yo trato de que los personajes no sean un mero vehículo para contar una historia mayor que no sean títeres yo quiero que no sean personajes, quiero que sean personas la historia es lo que les sucede a las personas no son las personas al servicio de la historia entonces para mí es muy importante
0: y en este caso tus personajes antes has dicho una palabra imantar la relación que tienen la relación más pasional es más sexual que sensual podemos decir
1: y todo de la mano es que claro la sexualidad eh, desde dónde se afronta esto es un poco de lo que hablo en la, en la novela un poco o bastante cuando trato el tema del sexo cuando hablamos de sexo habitualmente es fácil quedarse con eh, nombres, cuerpos y orgasmos pero los fuegos internos lo que nos mueve a estar ahí, a sentir a comportar, a desear a, a, a bloquearte a, a salivar todo eso ese es el fuego interno que tiene cada uno y que es muy particular entonces cómo... sensual sexual y cómo has ¿Conseguido transmitírselo a tus personajes? Bueno, pues, pues evidentemente a través de una voz de, de autor, ¿no? que creo que es la diferencia entre corresponder a un imaginario colectivo o intentar de ponerte sensorialmente en el lugar. Evidentemente no soy yo mis personajes, pero sí son creación mía. Entonces intento investigar sensorialmente cómo cada uno puede vivirlo, ¿no? o, cómo, o cuántas variaciones o variedades hay dentro del sentir de una misma cosa.
0: En la trama también encontramos varias escenas de acción, podemos decir, de, de cuerpo a cuerpo, de, de tensión. No sé si tu parte como, como actor, esas coreografías que os editan en los rodajes, han servido de inspiración y de aprendizaje para por transmitirlo. Supuesto,
1: por supuesto. Evidentemente, como te he dicho antes, mi actor y mi escritor se retroalimentan. A mí por perfil... Por perfil, por tamaño, por voz, me ha tocado interpretar muchos personajes de acción, tanto villanos como de autoridad. Entonces, al final, hay una parte de gusto, yo lo disfruto mucho, y luego también al, te acabas profesionalizándote en ello, aunque no lo sí. quieras. Y, y como la vida tiene acción, y como hablar de acción en la novela no es hablar de algo etéreo, sino que es algo real... Pues yo lo disfruto y es verdad que todo esto de bagaje que yo traigo detrás me, me, me ayuda y me hace que sea, que sea, no fácil, porque nunca es fácil, pero sí como más fluido, Llevadero. más fluido, sí.
0: Nos llevas a Madrid, a Londres, a Zurich, también a París, Ibiza, Formentera. ¿Cuál es tu relación con estos lugares?
1: Bueno, la verdad es que he estado en todos ellos, en unos más, en otros menos. Entonces sensorialmente para mí es más fácil describir lugares en los que he estado que en los que no, es verdad que en algunos apenas he pasado por allí pero sí tengo de, trabajada y desarrollada una memoria sensorial entonces también hay trabajos de, de sustitución yo puedo entender que a lo mejor un prado de Cantabria sensorialmente se ha parecido a un, a un prado de Asturias sensorialmente, ¿no? entonces se hacen sustituciones en este imaginario interno y, y, y describo por ahí
0: y además describes mucho Madrid, es, es tu ciudad, claro. encontramos lugares reconocibles como el
1: Parque del Retiro como la Plaza de Cristo Rey o como Carabanchel, es tu barrio eh, yo tengo un vínculo importante con Carabanchel tengo un vínculo importante yo, yo soy de Alcorcón pero mis padres, que ninguno era de Carabanchel, eran de Lavapiés y de Toledo eh se criaron y crecieron en Carabanchel. Entonces yo muchas de las anécdotas que recuerdo, que, que me han contado durante toda la vida, en mi infancia, en mi juventud y, y demás, eh, estaban vinculadas con el barrio. Y, y luego ahí siempre ha habido una inquietud de investigar, ¿no? Esto porque hay un Carabanchel alto, un Carabanchel bajo. Eh, y empiezas a investigar y a entender que eran villas anexas y, y cuándo fue, y cómo sucedió y en pos de qué. Y luego... ...pues la vida me llevó a comprarme una casa en Carabanchel... ...a estar viviendo muchos años allí... ...a, a sentir ese barrio, esa herencia... ...que, que tiene el barrio de, de tiempos pasados... ...y luego también el, el cómo ha cambiado... ...y cómo se va transformando, ¿no?
0: Eh, como tu faceta como actor...
1: ...no sé cuál de los personajes de tu novela... ...sería el que te gustaría interpretar. Pues es que no, no... ...o sea, sí es verdad que hay un personaje... Porque es inevitable, porque es inevitable, no quiere decir que sea categórico, que yo tengo que hacer esto si esto algún día se hace adaptación audio, audiovisual, no para nada, pero si habría un personaje en el que yo podría decir, pues yo podría interpretar este personaje, lo que pasa es que no quiero decir cuál, y te digo por qué Ismael. Porque entonces los lectores cuando lean la novela, en lugar de eh, construir ese personaje con descripciones, me, me van a ver a mí. Y no, es no sería justo. Entonces vamos a dejarlo bueno, como...
0: Aunque los lectores inherentemente te van a querer ubicar... Bueno, uno, pero se lo dejamos que lo hagan ellos. Claro,
1: esto ya es un juego que ya es, ya es divertido, ya es interesante. Que cuando lean la novela, que, que ellos piensen quién podría ser yo. Pero te voy a hacer otro reto. Te Venga. conocemos como escritor, has escrito tanto
0: novela como poesía, te hemos visto como actor, te hemos visto también haciendo teatro. Pero no sé si te gustaría afrontar el reto, primero, de adaptar este libro como película, o como miniserie, y segundo, ponerte a dirigirlo.
1: Yo por mí encantado. Es que es, es que es inevitable, es que yo en ese sentido soy ecléctico y mis inquietudes y mis pasiones van por ahí. Yo de hecho llegué a la interpretación queriendo ser director. Lo que pasa que me pilló en un momento de mi vida en el que ya me había hecho hombre y, y ya tenía una edad y tenía unas responsabilidades y no pude dedicarle todo el tiempo que quería a, a, o que era necesario para la dirección. Eh, empecé como actor como un hobby para calmar esa inquietud artística y al final acabé profesionalizándome pero si yo el día de mañana esto se adapta no sé si estaría preparado pero la ilusión y las ganas sí, no pero, me faltarían pero siempre hay una primera vez para todo sí, bueno, claro. lo que pasa es que creo que este es un proyecto muy grande, ya he dirigido algunas cosas he dirigido cortometrajes he dirigido videoclips y estoy contento con eso Pero claro, estos son palabras mayores Yo creo que tendría mucho vertido
0: ¿Qué proyectos audiovisuales tienes ahora entre manos? ¿Dónde
1: te vamos a poder ver próximamente? Pues no tengo nada y mira, además esto es algo que, que, que vengo defendiendo últimamente eh, parece que cuando a nosotros que estamos tan conectados artísticamente, o sea, emocionalmente perdón, con, con la profesión dependemos tanto, parece que cuando no tenemos nada estamos fracasando o, o no lo estamos haciendo bien, o es culpa nuestra pues no, pues ahora no tengo nada he estado haciendo unos rodajes este verano pasado y ahora están procesos de casting que no han salido a mi favor, así que estoy a la espera de más castings y, y de que me seleccionen para otros proyectos bueno, y
0: mientras tanto haciendo Cosas tan interesantes
1: como escribir. ¿Tienes algún otro proyecto literario ya en mente? Sí, escribo, produzco música también, uh -huh. saco temas, eh, voy haciendo cosas, voy, voy calmando la, la, la inquietud y la necesidad. Eh, sí, tengo, sí tengo planes y ya he empezado a escribir nuevo, nuevo proyecto, uh -huh. nueva novela, eh, porque como es un proceso largo, aunque estemos ahora promocionando esta, para cuando salga la siguiente, pasan dos, tres, cuatro años, entonces yo ya estoy trabajando en ello, ¿no? Y, y luego sigo produciendo mis, mis vídeos musicales eh, voy a sacar dentro de poco un EP de Spoken Word y, y bueno, pues trabajando en ello sí tengo, mira, estaba pensando sí tengo un proyecto por estrenar que pero todavía queda mucho será para las navidades que viene es una película de navidades que rodea en, en Italia, en Los Dolomitas una producción internacional con Andy McDowell Danny De Vito, en el que tengo un personaje de reparto allí, y que saldrá a la luz, pero saldrá pues imagino que en el mes de diciembre de este 2024. Pues
0: estare, estaremos atentos para poderte ver en la pantalla, pero de momento donde te vamos a ver ahora más a corto plazo es firmando libros. Supongo que ya tienes alguna feria en mente, alguna sí. firma de libros. ¿Cómo vives estos encuentros con los lectores? Pues
1: los vivo... me pongo muy nervioso, de primeras, porque, claro, es un vértigo diferente, ¿no? La exposición como actor siempre corresponde a un grupo. Es, ¿Es distinto a cuando te piden una foto claro. por la calle cuando van a verte a un stand? De sí, eh, entiende que, que el, el que alguien te siga o, o disfrute de tu trabajo audiovisual, al final corresponde a un compendio de circunstancias y de cosas que no siempre dependen de uno. O sea, ha habido alguien que ha escrito una historia, ha habido alguien que ha hecho un casting, que te ha elegido, te han dirigido, eh, has interpretado ahí un director de fotografía, o sea, depende de muchas cosas y no tanto hay, de solo tu trabajo. Entonces, hay, entonces, Hay
0: una especie de parapeto mayor
1: que no en la industria editorial. Y que, claro, y que el, y que el, el proyecto, el producto en sí eh, es, es como una cooperativa, ¿no? Es, forma parte de un gran grupo de personas. Cuando yo escribo una novela y presento un proyecto literario, eh, soy yo. Aquí el director, el productor, el director de casting, el guionista, el, el actor, el todo. El editor soy yo. Soy yo delante del ordenador, solo, en un trabajo de proceso lento, con mucha mesura, mucho cariño. Y es una exposición mayor. Entonces, que alguien conecte con tus textos, que alguien conecte con tus vibraciones literarias, en este caso, eh, es muy especial y es muy importante. Yo agradezco mucho y disfruto mucho todo. Estoy orgulloso de personajes eh, y proyectos en los que he trabajado audiovisualmente, pero no tienen comparación con lo que siento cuando alguien ha conectado con, emocionalmente con algo de mis novelas o de, mi, o de mis poemas. Ahí hay un gusto especial.
0: Estamos ya llegando al final de esta entrevista, estamos en una radio musical, tú en parte también te dedicas a este, a este mundo y por eso también te tengo que preguntar, ¿qué banda sonora, Mario, le ponemos a que arda esta casa con nosotros dentro?
1: Pues mira, hay un tema que he venido escuchando en bucle, eh, que me encanta y que creo que tendría cabida sin lugar a dudas en, en, en esta novela. Sí, 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 llegar a adaptarse eh, de manera audiovisual, que hay un tema en concreto de aérea que se llama Violenta Belleza. Pues si ¿sí te parece, Mario, nos vamos a quedar escuchando Violenta
0: Belleza y leyendo tu libro, que esta casa que arda, esta casa con nosotros dentro, Mario. Cuando vuelvas a sacar libro, aquí tienes tu casa. Ha sido un placer. Y que nos ardamos nosotros dentro,
1: claro. Ha sido un placer, pienso venir y, por supuesto, le vamos a prender fuego y nos vamos a quedar a bailar en las llamas. Perfecto, hasta la próxima. Que a ni huele.
0: El amor no existe Déjalo que estalle, que y vuele